0: Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Ernesto de Jesús Carrera Ramírez y el día de hoy me encuentro con Adelaida Morales García, que nos hablará un poco acerca de su religión. Dígame, ¿cuál es el nombre de su religión?
1: Testigo de Jehová.
0: ¿Qué situaciones la llevaron a formar parte de esta religión?
1: Pues situaciones que yo quería este, llenar un vacío en sentido espiritual. Y pues yo por eso empecé a aprender acerca de esta religión porque yo sentía un vacío espiritual que lo busqué en otras iglesias y, y no, yo sentía ese vacío todavía y hasta que llegué con los testigos de Jehová se llenó ese vacío que yo sentía.
0: ¿Cómo conoció esta religión?
1: Pues mediante la predicación porque los testigos de Jehová nos... Nos conocemos por salir a predicar.
0: ¿Cuántos años lleva en ella?
1: Más de 20 años.
0: ¿Y cuáles son las bases de los testigos de Jehová?
1: Pues la base es la Biblia, estudiar la Biblia, leer la Biblia. En eso nos basamos en la, en la Biblia, la palabra de Dios.
0: ¿Cuáles son los títulos de las personas miembros de, testigo, de los testigos de Jehová y en qué consiste cada una?
1: Pues hay, por decirlo, como publicadores que salimos a predicar, que yo soy una de ellas. Hay prepulsores este, que son este, auxiliares, prepulsores este, regulares, prepulsores este, especiales. Y hay este, siervos ministeriales, ancianos de congregación.
0: cómo se trabaja la religión en cuestión de enseñar.
1: Este pues nosotros tenemos este reuniones, asambleas, este se dan cursos bíblicos en los hogares gratuitos.
0: ¿Y cómo les ha afectado la pandemia actual?
1: Pues nos ha afectado muchísimo porque anteriormente salíamos a predicar a los hogares y ahorita no podemos salir a predicar por la pandemia. Ahorita se está predicando por cartas, por teléfono, por WhatsApp, pero no podemos ahorita por la pandemia salir a predicar como lo hacíamos anteriormente a las casas, ahorita no, pero sí lo hacemos mediante los
0: celulares, por internet. ¿Qué es lo que más le ha gustado de esta religión?
1: Pues lo que más me ha gustado de esta religión es que hay una unión a nivel mundial, porque este cuando un hermano de otros países necesita ayuda, hay hermanos encargados de que le mandan la ayuda necesaria. Así sea en otro país, aquí hay hermanos encargados que donde haya necesidades en otros países, este, se les manda la ayuda. Como apenas este, nos estaban mencionando, que ahí en Venezuela hay muchos hermanos que están pasando por una situación muy difícil. Y comentaba un hermano en una reunión que este que les están mandando alimento a los hermanos de Venezuela porque están pasando por una situación muy difícil, no tienen alimento. Y están llevando, mencionaba el hermano, que están mandándoles toneladas de alimento a los hermanos de Venezuela. Entonces a mí lo que me ha gustado, que hay mucha unión, por decirlo, cuando hay desastres naturales, que, que hay un huracán, un terremoto... Luego, luego los hermanos se prestan a a socorrer a esos hermanos. A mí eso es lo que me ha gustado bastante porque, pues, eh, es un amor que se tiene, ¿no?, para la humanidad, a la gente. No nada más de este país, sino de muchos países. Como, por ejemplo, yo tengo la experiencia de una hermana que ella tenía su casita, pues, la hermana es sola, entonces ella tenía su casa. Y vino el terremoto, del, el, el, un terremoto que no tiene mucho que pasó, este, su casa se averió, este pues ya su casa era pues, inhabitable. Y luego, luego los hermanos este corrieron a, a ayudarla. Los hermanos vinieron a hacerle su casa, comprar, le facilitaron el material, este porque pues ella es sola, ella no tiene esposo y ella es sola. ...y nada más uno de sus hijos pues vive con ella... ...entonces este, pues los hermanos se las arreglaron y fueron... ...y le compusieron su casa... ...y le hicieron su casita como tipo departamentito... Ah, ...incluso hasta hermanas estuvieron trabajando en la, en la construcción... ...hermanos, ahí se ve el apoyo que se tiene este, a nivel mundial... ...porque así en otros, pa, en otros países también han hecho lo mismo... Porque esta religión se lleva a nivel mundial. Nosotros, este, como Testigos de Jehová, somos más de ocho millones en todo el mundo. Entonces, eso es lo que a mí me gustó bastante, que, pues, ahí demuestran ese amor a las personas y las ayudan cuando la persona lo necesita.
0: Supongo que para esto se usan unos fondos. ¿De dónde salen esos fondos? Pues en cada congregación, porque nosotros
1: tenemos este, no se dicen iglesias acá, sino se llaman congregaciones. Esas congregaciones este mandan este para fondo de socorro una pequeña cantidad por congregación. Este es de lo que le nace a la persona dar. Yo que soy miembro de, de ahí de esa congregación, si yo me sale del corazón dar una, una ayuda, yo la puedo dar. Aquí en esta religión no se maneja como en otras religiones que exigen el diezmo a las personas. Aquí no, aquí es conforme la persona vaya teniendo y lo que le salga de su corazón, donar. No nos dicen una cuota fija o algo que tenemos que dar, sino es lo que nos sale del corazón. Si a mí me sale del corazón dar una monedita, la doy. Si tengo más, conforme a como Dios me, me esté dando yo puedo este, dar, darlo también de corazón. Entonces aquí no nos exigen un diezmo, sino nada más lo que nosotros salga del corazón, apoyar, porque es un fondo que se tiene en cada congregación para mandarlo a, las, a los hermanos que son encargados de ayudar y dar la ayuda a otros países. Entonces no nos piden una cantidad así, este, lo que podamos nosotros dar y eso va para dice se llama un fondo de socorro para cuando un hermano esté necesitado no tenga incluso casa o luego luego los hermanos agarran de ese fondo para ayudar a los hermanos que están necesitados y esto es a nivel mundial no no da más en méxico sino es en otros países cuando los hermanos realmente lo necesitan les llega la ayuda
0: como antes me comentaba, esta religión se basa en la Biblia. ¿Nos puede decir algunas de sus citas bíblicas favoritas?
1: Pues sí, a mí me gusta mucho. La cita, la cita bíblica es Mateo 24.14, donde menciona ahí que las buenas nuevas del reino se predicarían en toda la tierra habitada y entonces llegaría el fin. Este Y ahorita es lo que estoy viendo que se está cumpliendo esta profecía. ¿Por qué? Porque ahorita se está predicando a nivel mundial, en todos los países se está predicando para que las personas conozcan a Dios y su propósito, pero es, esto es a nivel mundial, por eso me gusta mucho ese texto, porque este se basa, bueno, lo basamos nosotros en, en que se, como vemos, está cumpliendo la profecía que dice que se iba a predicar a nivel mundial y lo estamos viendo porque ahorita, hoy en día, casi en todos los países se está predicando. Incluso yo he visto que hay hermanos que que están predicando en Rusia y han tenido mucha oposición por parte del presidente de Rusia. Les han quemado salones de reino, los han encarcelado porque los están atacando porque dicen que es una religión extremista. Pero realmente, pues... Vemos el beneficio que nos... A nosotros, en lo particular a mí, me ha ayudado mucho la religión porque nos enseña a ser mejores personas y este... Pues nos enseña valores. Hoy en día a las personas les falta tener muchos valores, por eso estamos viviendo como estamos viviendo. Y ahí en la Biblia Dios nos enseña que tenemos que tener muchos valores y nos enseña leyes y este principios bíblicos que nos ayudan a cómo manejar nuestra vida.
0: ¿Hay alguna otra cita bíblica que le gustaría aportar?
1: Pues sí, también me, me gusta el primer libro de la Biblia, Génesis, el capítulo 1 este versículo 1 donde dice que en el principio Dios hizo la tierra y todo lo que hay en ella, dice que es, somos crea- su creación y hoy en día a veces a los jóvenes les enseñan que venimos por una evolución, pero ahí claramente dice en la Biblia, en Génesis 1.1, si las personas lo leyeran, que todo fue creado por Dios. Entonces hoy en día las personas se abasan de que venimos de, pues sí, del chango, que, este, que somos evolucionistas, pero la Biblia es muy clara al decir que somos creación de Dios. Y pues muchas personas, este por eso me gusta ese texto, Génesis 1.1, porque ahí dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y ahí me viene mencionando en el libro de Génesis, si leemos más adelante, cómo es que él hizo, hizo toda la creación, hizo el día, hizo la noche. Nosotros a veces sabemos que hay un día y una noche, pero no sabemos cómo llegó a existir. Pero ahí en la Biblia lo menciona, que Dios hizo el día y la noche. Hizo todo, el mar, los animales, la vegetación, todo es creación de Dios. Y a mí por eso me ha gustado ese texto, porque ahí nos dice que todo existe por creación de Dios, no por una evolución.
0: ¿Cómo le ha ayudado la religión en su vida personal?
1: Pues a mí me ha ayudado bastante, porque yo me sentía triste, porque yo tenía muchos problemas en mi familia. Y pues ahí en la Biblia menciona cómo es que Dios este quiere que nosotros llevemos nuestra familia porque dice en la Biblia que Él fue el que instituyó la familia y Él es el que sabe que en realidad que necesitamos como seres humanos. Entonces a mí la verdad, tomar en cuenta lo que dice la Biblia me ha ayudado bastante porque así he sabido pues más o menos educar a mis hijos a como Dios quiere que lo hagamos. Y nos, como mencionaba yo anteriormente, que pues Dios nos enseña leyes, principios, para que uno los, este, los lleve a cabo. Entonces, he sentido que me he beneficiado mucho en, en esas leyes que Dios este, estipuló en la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí dice que no debemos de robar, no debemos alzar falso testimonio. Y como dijo Jesucristo, que que lo que no queremos que nos hagan, nosotros también no tenemos que hacerlo. Entonces, este, dice, ese se conoce como la regla Aurea. Dice, si no a mí no me gusta que me hagan esto, yo también no tengo que hacerlo. Entonces, eso, ahí me ha ayudado mucho para, pues, llevarme bien con las personas, con mis vecinos, e incluso con mi esposo, con mis hijos, este... Yo les he dicho que esto, cuando algo ellos hacen que no está correcto, yo les digo, no, pues fíjate que esto no está bien, porque en la palabra de Dios dice esto y tú no debes de hacer esto. Entonces, de esa manera me ha ayudado como mamá, pues a darles consejos a mis hijos. Incluso hay personas que han pedido estudios de la Biblia también, porque les ha ayudado en su vida personal. Yo creo que a todos nos ha ayudado, a todos los que estudiamos la Biblia, nos ha ayudado muchísimo. Este, pues tomar en cuenta lo que Dios dice para ser mejores personas. Según la Biblia, ¿cómo se relata la historia de Jesús? Pues ahí en la Biblia este, se relata la historia de Jesús en los cuatro evangelios, que es este Mateo, Marcos, Juan, Lucas y Juan. Son este, ahí relata la, el nacimiento de Jesús. Ahí menciona que el ángel. Se le apareció a María, que fue la madre de Jesús, este, donde le, este ángel le comentaba a María que ella iba a este, que mediante ella iba a nacer el Mesías, que era Jesús. Este dice, fue un milagro de Dios, porque menciona la Biblia que Jesucristo ya existía en el cielo, este, con su Padre, que es Jehová. Pero Dios lo mandó aquí a la tierra, a Jesús, mediante obra de Espíritu Santo. Porque al momento que habló el ángel con María, le dijo, ¿cómo es eso que voy a tener un hijo? Dice, si yo no he tenido relaciones con ningún hombre, eh, con nadie. Y di, ella le el, el ángel le dijo a ella, este, lo que vas a tener es obra de Espíritu Santo. Porque ahí fue un milagro que nació Jesús. Este Jehová Dios le dio su Espíritu Santo en el vientre de María para que de esa manera naciera Jesús en el vientre de María y se cumplió el tiempo en que él nació. Entonces ellos estaban este, escondiéndose del rey Herodes porque quería matar al niño, porque este, no, lo, no lo aceptaban a Jesús desde que él era, iba a nacer, no lo aceptaban a Jesús. Y él fue creciendo al lado de sus padres, que fue este María y José, pero ellos, este eran sus, como quien dice, sus padres adoptivos, porque en realidad su padre, Jehová Dios, lo mandó a la tierra a morir por todos nosotros. Y él obedeció tal y como le dijo su padre. Él anduvo aquí en la tierra haciendo muchos milagros. Él le convirtió, el primer milagro fue cuando convirtió el agua en vino. Este También menciona la Biblia que Él curó a personas que este, no veían, a leprosos. O sea, ahí demostró Jesús el amor de su Padre mediante Él. ¿Por qué? Porque Él se preocupaba por las personas. Este Incluso dice que había una mujer que había tenido muchos años y ya había gastado mucho dinero en un flujo de sangre que ya tenía. Pero dice que le agarró su, su vestimenta a Jesús y él sintió que salió poder de él y ella enseguida sanó. Entonces le dijo, dijo Jesús a la mujer, dice, ¿quién me ha tocado que salió poder de, de, su, de él mismo? Y ella ya le contó que ya tenía con ese flujo de sangre muchos años. Entonces, este... Jesucristo en ese momento la sanó y él se preocupaba por todos los niños, por las mujeres, incluso cuando iban a a apedrear una adúltera, porque anteriormente en el pueblo de Israel, si la persona hacía cosas malas, los apedreaban y los mataban. Pero en ese tiempo estuvo Jesús, la iban a matar a esta mujer, pero él les dijo, deténganse, dice el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Entonces la, todos se fueron, nadie le aventó ninguna piedra y le dijo, este ¿dónde están los que te acusaban, mujer? Y ya no había nadie y este dice, no peques más. Y de ahí fue seguidora de Jesús, esta mujer. Entonces ahí podemos ver que él se preocupaba por todas las personas, leprosos, este personas que no podían caminar, incluso endemoniados, dice la palabra de Dios, que los que tenían demonios también sacaba los demonios de las personas, revivió personas también que habían muerto. Dice que había un hijo de una viuda que pues, era su único hijo y ya no tenía esposo y ella iba llorando y toda la, la, el funeral iban caminando con el muchacho y ya le dijo, deténganse. Y él sintió este, tristeza por esa viuda y revivió a su hijo porque este, era el único hijo que ella tenía. Entonces podemos ver que Jesús también resucitó a las personas que habían muerto. También lo hizo con Lázaro, una persona que menciona la Biblia que este, era un amigo de él y que él se dio a las lágrimas cuando le dijeron que Lázaro había muerto. Entonces ya él fue... este Creo que ese lugar se llamaba Betania. Y él fue a ver y le dijo su hermana de Lázaro. Señor, si tú hubieras estado aquí antes de que mi hermano no hubiera muerto. Entonces antes, anteriormente los enterraban como en cuevas. Ahí menciona la Biblia. Entonces, este, él dijeron quítenle la piedra. Y dijo una de sus hermanas, tenía dos hermanas, Lázaro, María y este, Marta. Y ya dice, pero señor ya debe de oler porque ya tiene varios días que él falleció. Y le dijo, quítenla. Entonces quitaron la piedra y anteriormente acostumbraban a vendarlos todos con vendas. Y Jesús le dijo, Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Entonces Jesucristo lo revivió, lo trajo de nuevo a la vida. Porque Jehová Dios le ha dado el poder para curar enfermos. Y para revivir los muertos. Entonces ahí podemos ver el amor de Dios en Jesús. Él vino a obedecer todo lo que su padre le mandó que hiciera. Él hizo tal y como su padre le dijo que hiciera. Entonces él sufrió mucho porque lo mataron cruelmente. Ahí mencionan en esos evangelios que él lo trataron muy cruelmente como si fuera un, un delincuente. Y él nunca hizo nada malo, él siempre hizo lo lo bueno por las personas. En él nunca nunca dijo una mentira, nunca se halló engaño en él. Él siempre fue una persona bondadosa, amorosa, que se preocupó por los demás. Entonces siempre él se preocupaba por todas las personas. Entonces, Él dio su vida por todos nosotros, no nada más por unos sino por toda la humanidad. Dice que Él pagó el precio del rescate para rescatarnos del pecado y la muerte. Entonces, ahí podemos ver cómo es que demostró Jesús el amor que nos tiene su Padre, nuestro Padre Celestial, que es Jehová. Y ahí podemos ver en los evangelios cómo es el que él vino a sufrir, a morir por todos nosotros, porque lo mataron sin tener culpa alguna, lo mataron. Entonces, él no no dijo yo no voy a morir o no quiero morir, sino él vino a morir por todos nosotros. Entonces, ese, ese fue su nacimiento y su muerte, porque él, como a la edad más o menos de 33 años, fue cuando falleció. Fue muy corta su vida porque pues le dieron muerte. Pero él siempre demostró humildad y obediencia a su Padre. Entonces él vino este, a enseñarnos a nosotros también que debemos de ser obedientes y mostrar humildad. Pero a veces nosotros nos cuesta trabajo por nuestra imperfección. Pero eso es todo lo bonito que Jesús vino a enseñarnos. A ser humildes y a ser obedientes porque él fue muy obediente a su Padre.
0: Y en su religión, ¿cómo se habla acerca de los ángeles?
1: Pues aquí en mi religión aprendemos en la Biblia que dice que Dios hizo a los ángeles. Pero no nomás hizo ángeles, hizo serafines, querubines. Ellos se componen de la, la familia de Dios. Así como nosotros tenemos una familia, Dios tiene una familia pero espiritual que se compone por esos que ya mencioné, que son ángeles, querubines y serafines. En un principio Dios hizo los ángeles para un servicio y también los querubines y los serafines para un servicio. Ellos tenían que trabajar junto con Dios, pero este, ahí aprendí en la Biblia que un ángel se volvió rebelde. ¿Por qué? Porque él quería que lo adoraran a él y no a Dios. Este ángel se llegó a convertir, como Satanás el diablo, porque desobedeció a Dios y se opuso a los propósitos de Dios. Entonces, como este ángel desobedeció, pero también varios ángeles junto con él desobedecieron a Dios y se rebelaron contra Dios. Entonces, como eran personas espirituales que estaban en el cielo con Dios, ya no tuvieron cabidad en el cielo. Fueron arrojados aquí a la tierra. Por eso menciona la Biblia que hay mucha maldad, mucha delincuencia aquí, porque esos ángeles que desobedecieron a Dios ya no ocupieron en el cielo y están aquí en la tierra, fueron arrojados aquí a la tierra. Por eso están causando tantos, tantos problemas a la humanidad. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y no se mantuvieron leales a Dios, sino este ángel que desobedeció a Dios, se convirtió en Satanás porque se opuso a los propósitos de Dios. Entonces, por eso estamos pasando situaciones difíciles aquí a nivel mundial, porque estos ángeles están causando daño aquí a la tierra. Pero también menciona la Biblia que muy pronto Dios va a limpiar la tierra de toda la maldad, incluso esos ángeles y ese ángel que desobedeció, que se compone principalmente por Satanás, Dice la Biblia que va a ser abismado por mil años y ya no va a causar daño a la humanidad. Entonces, sí, efectivamente la Biblia habla de dos ángeles, pero también menciona todo el daño que han causado estos ángeles que desobedecieron a Dios porque ellos estaban al servicio de Dios. Pero este ángel que se le llegó a conocer como Satanás, él se opuso a los propósitos de Dios y pues no se mantuvo leal. Entonces, por eso... Dios le dijo, lo sentenció, que tenía que, este, por eso ahorita hay muchos problemas, ¿por qué? Porque este ángel está causando mucho daño a nivel mundial, está causando mucho sufrimiento y dolor. Muchas personas no saben todo esto, pero Dios quiere que sepan todo esto las personas, ¿para qué? Para que se acerquen a él y sean obedientes, para que lo busquemos a él. Pero estos ángeles no se mantuvieron leales. Hay muchos ángeles que sí se mantuvieron leales con Dios. Y ahorita dice la Biblia que ellos viven en el cielo. Así como nosotros tenemos una casa aquí en la tierra, Dios tiene su casa que es el cielo. Allá está lleno de es- criaturas espirituales que son ángeles, serafines, querubines, pero su lugar de ellos Es el cielo, porque esa es la casa de Dios en el cielo.
0: Según tengo entendido, en su religión no adoran imágenes. ¿Por qué no lo hacen?
1: Pues no, porque sabemos que, como nos menciona la Biblia, que el único Dios verdadero y el único Dios vivo es Jehová Dios, porque dice la Biblia que Jehová Dios es un espíritu, y los que lo adoramos tenemos que adorarlo con espíritu y con verdad, porque es un Dios que tiene vida y las imágenes no tienen vida dice la Biblia en Salmos no recuerdo ahorita el texto pero dice en Salmos que tienen ojos las imágenes y no ven, tienen pies no caminan, este tienen manos no palpan entonces este no tienen vida las imágenes no tienen vida y ahí en el libro de Éxodo veinte, tres y cuatro menciona a Dios que Él es un Dios celoso, que exige devoción exclusivamente para Él. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero, no hay otro. Y Jesús es su Hijo, fue el medio que Jehová Dios utilizó para salvar a la humanidad. Entonces sabemos que esas imágenes no tienen vida, no pueden ayudarnos en nada porque no tienen vida. Y Jehová Dios es un Dios vivo, es un Espíritu que está aquí con nosotros. No lo vemos, pero lo vemos lo sentimos y lo podemos ver en su creación en una flor en este, en un árbol en un en un animalito, porque todo lo que vemos que ve nuestros ojos y que lo que vemos los animalitos los gatitos los perritos todos los animalitos son creación de dios, entonces ahí podemos ver a Dios y nosotros sentimos su presencia por qué. Porque cuando nosotros lo necesitamos y acudimos a Él en una oración, Él está ahí con nosotros y nos ayuda a resolver nuestros problemas. Yo lo puedo decir porque lo he vivido y he sentido su ayuda en todo momento. Cuando yo más lo he necesitado, Él ha estado ahí para cuando yo lo necesito. Entonces, por eso nosotros no adoramos imágenes. Porque Él es el único Padre que tenemos, es nuestro Padre Celestial, como dice la Biblia. Es el el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo, de la tierra, de todo. Y sabemos que Él es el que ya existía y ha existido por siempre. Pero Él dice que exige adoración exclusivamente para Él. Es como nosotros que tenemos un Padre biológico. No le vamos a decir papá a otra persona que sabemos que no es nuestro papá sino ya sabemos quién nuestro, es nuestro Padre. Así en el caso de Dios, sabemos que Él es el, nuestro Padre Celestial, que va a estar con nosotros, que nos va a cuidar y va a cumplir toda, va, nos va a dar todas nuestras necesidades, tanto físicas, espirituales y en, en todo aspecto de nuestra vida podemos tener su ayuda, pero siempre y cuando acudamos a Él. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Por él, Si existe todo, es por Él, no por otra cosa, sino por Él. Él siempre, en su, la, en su palabra dice, todos le, le dan alabanza a Él. Dice que hay unos textos de la Biblia, no recuerdo bien ahorita, que dice que este, hasta los ángeles le dan gloria a Dios, lo están aplaudiendo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él también creó a los ángeles. Creó toda la vegetación, porque ahí lo menciona también en la Biblia, que Él hizo toda la creación. Hizo los árboles, los animales, este, los pescados, todo todo lo podemos ver. Vemos una flor, ahí vemos a Dios. Vemos un árbol, vemos la comida que Él nos da. Podemos ver en, incluso en la vista cómo es que este, vemos a colores, no vemos en blanco y negro. Entonces, todo lo hizo perfecto. O en un en dado caso, cuando a veces cuando nos cortamos, las células trabajan y vuelven a regenerarse. Entonces ahí podemos ver que Él todo lo hizo perfecto. Por eso nosotros aprendemos a amarlo como nuestro Padre y pues nada más acudir a Él, a nadie más que a Él y a su Hijo Jesucristo, porque también Él dio la vida por todos nosotros. Pero Él, como mencionaba yo anteriormente, Él dio su vida y obedeció tal y como su padre le dijo que hiciera, lo hizo así. Entonces nosotros por eso lo amamos y y pues para nosotros es nuestro creador y no hay otro más que él.
0: ¿Nos puede contar acerca de la historia del gran diluvio?
1: Sí, el diluvio menciona la palabra de Dios en el libro de Génesis que dice que que ahí en ese tiempo la gente se había hecho muy mala. ¿Por qué? Porque Dios las creó, pero dice que ahí sintió Dios dolor en su corazón por haber creado al hombre, porque la gente era mala. Ahí también en el diluvio menciona, en Génesis, que dice que ángeles bajaron a la tierra y tomaron cuerpos de hombres y tuvieron relaciones con las mujeres porque las vieron muy bonitas, pero ellos no tenían por qué. Haber hecho eso porque Dios no los hizo para que ellos vivieran aquí en la tierra como como lo hicieron ellos. Dice que estos ángeles tomaron cuerpos de de hombres y tuvieron relaciones con las mujeres porque las vieron que eran hermosas, pero como Dios no los hizo para que ellos tuvieran hijos, dice que esos hijos nacieron. Muy gigantes, por eso menciona la Biblia que hubo gigantes aquí en la tierra, nacieron muy grandes, muy muy grandotes dice que estaban, dice la palabra de Dios, pero eran muy malos, maltrataban a la gente, le hacían daño, robaban a la gente, la maltrataban, ¿por qué? Porque ellos nacieron de de unos ángeles que ellos, ellos, Dios no los hizo para que ellos tuvieran hijos, sino para que estuvieran a servicio de Dios. Entonces estas estas mujeres tuvieron hijos de esos ángeles, pero nacieron imperfectos, nacieron grandes, malos. Por eso Dios también destruyó la generación en ese tiempo por el diluvio, para que esos ángeles se murieran los hijos de los ángeles, porque eran muy malos, hacían mucha maldad aquí en la tierra y la gente también se había hecho mala. Únicamente se salvaron ocho personas que fue Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras. Ellos fueron los únicos que se salvaron, porque Dios le dijo a Noé que hiciera una arca, que se conoce como la arca de Noé. Entonces, él hizo esa arca. Jehová Dios le dio las medidas de esa arca, cómo la tenía que hacer. Entonces, él hizo esa arca. Y ya después dice que Dios llamó a los animales, macho y hembra, para que no se acabaran los animales. Dice que los animales solitos llegaban y se metían a la arca, porque tenían que sobrevivir. Y sobrevivieron los animales, porque les dijo que tenían que entrar nada más macho y hembra, ahí a la barca, al arca de Noé. Entonces Noé se salvó y su familia. ¿Por qué? Porque él sí obedeció. Jehová Dios le dijo que hicieras esa arca, pero también le dijo que le predicara a las personas que se arrepintieran porque iba a llegar un diluvio y los iba a barrer a todos, pero la gente se burlaba de él, no creyeron. Dice que hasta que Dios ya selló el arca y entró Noé y su familia y los animales, vino, llovió 40 días y 40 noches. Entonces de ahí se se inundó todo y toda la gente que respiraba en ese tiempo murió. Solamente se salvó las personas que hicieron caso como fue Noé y su familia. Nada más ocho personas se salvaron, pero los demás todos murieron. Incluso los hijos de los ángeles que habían engendrado murieron. ¿Por qué? Porque ese no era el propósito de Dios, que los ángeles tuvieran hijos. Entonces toda la generación de ese tiempo murió porque no eran obedientes a Dios. Entonces nada más el que se mantuvo fiel fue Noé y su familia Y de ahí Dios tardó un tiempo y Dios más de un año que estuvieron ahí en el el arca de Noé y ya después pudieron salir hasta que se secó la tierra. Entonces por eso sale también el arco iris porque dice que salió porque Noé de la arca y empezó a hacer sacrificios a Dios y dice que salió un arco iris. Donde del, del arco iris que vemos cuando llueve y hace calor. Dice que ese fue un pacto de Dios con este Noé para decirle que ya no iba a terminar esa, a otra vez esa generación por agua. Entonces ahí eso aprendemos en la Biblia también, en el libro de Génesis. Por eso, este pues a mí me gusta mucho ese relato. Porque sabemos que hay personas que se mantuvieron fieles. Y de ahí, de esas personas que fueron ocho, de ahí volvió a crecer toda la generación que somos ahora.
0: Esto es todo. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio y fue un honor tenerla aquí.